0: Я вас горячо приветствую, дорогие слушатели нашего подкаста. Я очень надеюсь, что у вас отличное сегодня настроение и что вы готовы немножко послушать русского языка. Я, как всегда, здесь с вами во вторник. Меня зовут Макс и... Сегодня, в этот солнечный день, да, сегодня в Москве солнце. Ура! Честно говоря, в феврале намного больше солнечных дней, чем в январе. И тем более, чем было в декабре. Потому что в декабре вообще не было солнца. В январе было ну, несколько солнечных дней. А в феврале... Прям их значительно больше. Это меня безумно радует, это очень классно, потому что я люблю солнце, и я чувствую, что моему организму не хватает витамина D. Вы знаете, что есть кальций, то вещество, которое нужно нам для костей, и есть витамин D, который помогает этому кальцию усваиваться. Вот, но это все ладно. Сегодня я вам хотел рассказать одну историю, которая недавно произошла со мной и которая меня немного заставила задуматься. Задуматься о чем? Давайте сначала история. Эта история произошла пять дней назад. Ровно пять дней назад, когда э, мы с Юлей праздновали ее день рождения. И вообще, я бы сначала хотел немножко рассказать о праздновании дня рождения в России. Потому что то, как я... И мои друзья, да, то, как мы праздновали день рождения 10-15 лет назад, и то, как сейчас люди в России празднуют дни рождения, конечно, это совсем разные вещи. Я сейчас объясню. Во-первых, де... Юлин день рождения, он 5 февраля. И так получилось, что 5 февраля это будний день. Да, это будний день, сейчас я даже посмотрю, я не помню, по-моему, это была среда, да, пятая, да, это была среда, то есть это будний день, все работают, поэтому ты не можешь сделать какую-то вечеринку или какое-то мероприятие или позвать друзей, ну, ты можешь, но только поздно вечером, но в Москве, конечно, все люди работают до семи или восьми часов вечера, да? ну, многие, плюс дорога, да, то есть ты заканчиваешь работу и ты едешь еще в метро, потом на автобусе, потом в метро, потом еще на автобусе, потом на трамвае, потом на собаках хаски, да, как на Аляске, вот, то есть люди, ну, не могут встретиться, да, как бы на долгое время, да, ты можешь встретиться и посидеть там один час, например, но вечеринку сделать в будний день в Москве, когда все работают, ну, вообще в большом городе, это трудно. Поэтому у Юли было три части празднования дня рождения. Первая часть была ее празднование с родителями дома. Она поехала к своим родителям, и они хотели пойти в ресторан, но потом они передумали, и они просто заказали еду дома. Да? То есть они заказали еду. В России сейчас очень популярно... Есть две очень популярные компании, которые занимаются доставкой еды. причем они появились недавно, эти компании. И первая компания — это Delivery Club. Да, английское название. И вторая это Яндекс-еда. Вы, возможно, знаете Яндекс. Яндекс это такой поисковик, самый популярный поисковик или поисковая система в России. Такая же как Google да, в Америке, как Байду в Китае. Вот в России есть Яндекс. И у Яндекса есть огромное количество других сервисов. Есть Яндекс-такси. Есть Яндекс Афиша, там где ты можешь посмотреть концерты, какие-то мероприятия, какие-то театр, например, любые любые мероприятия, куда ты можешь сходить. Вот есть Яндекс uh, Дзен. Яндекс .Дзен. это забавный сервис, где люди пишут, ну такие как блоги, да, типа. Это не микроблог, как Твиттер, но это такая более, более современный вариант блогов, такие блоги, статьи. Очень интересно, на самом деле, Яндекс интересная штука. И есть, значит, есть Яндекс Такси, да, я говорил очень много чего, Яндекс Навигатор, Яндекс Карты, и есть Яндекс Еда. То есть тебе из какого-то ресторана Яндекс доставит еду. Вот Юля поэтому заказала еду, как раз, по-моему, через Яндекс. Ну, неважно. Это была первая часть празднования ее дня рождения, да, празднования с родителями в семье. Вторая часть — это была э, вот недавно, да, недавно в эту субботу, потому что я говорил, вечеринку нельзя сделать в среду, нельзя сделать вечеринку в будний день, поэтому Юля э, сделала эту вечеринку в субботу. И в субботу пришли ее друзья, я тоже там был, конечно, и у нас была арт-вечеринка. Арт -вечеринка. Что такое арт-вечеринка? Это когда ты приходишь в специальное ну, место, да, и в специальную студию, и там есть учитель. Учитель рисования, учитель рисования, который помогает тебе и твоей компании нарисовать ту картину, которую ты выбрал. Например, ну, ты, знаю, ты можешь нарисовать картину Пикассо или картину Ван Гога, но Юля выбрала картину, где был нарисован маяк и море. Море и маяк. Что такое маяк? Маяк — это такая высокая башня на краю, на краю земли, да, на, на берегу моря, у которой на вершине есть фонарь. Этот фонарь светит, и это помогает кораблям ориентироваться, то есть это нужно для навигации кораблей, вот это маяк, такая высокая башня, ну и это очень всегда красиво, это романтично, а -а -а, море, <свёзд> маяк, девушки очень это любят, ну ладно, я тоже люблю, мне очень нравится идея маяка, я бы очень хотел побывать где-нибудь на маяке. Вот, и мы рисовали маяк. И фишка в том, что этот учитель, он тебе прям супер подробно объясняет, как нарисовать эту картину. То есть такое рисование для чайников. <с> да, чайник – это человек, ну, новичок. Да, чайник – это новичок на сленге. Это пошло из серии американских книг, таких мануалов для новичков, как что-то сделать. Да. «Как приготовить борщ для чайников», или «Как, э, не знаю, написать программу для чайников», «Как нарисовать картину Ван Гога для чайников». То есть это была серия обучающих книг, поэтому мы часто используем это выражение для чайников, то есть для новичков, для людей, которые не умеют что-то что делать еще. Uh, и мы рисовали эту картину, было весело, потому что мы пили вино, ели пиццу, ну, то есть uh, была компания людей, было восемь uh, человек, <laughs> было семь девушек <laughs> и один Макс. <laughs> да, <laughs> очень забавно, да. Uh, в этом случае мы говорим, о, Макс, ты, uh, ты был в цветнике. Да, цветник <свят> Цветник это то место, где растут цветы И когда один парень Оказывается в компании девушек том обычно, не знаю, моя бабушка или моя мама, они часто используют это выражение, они говорят, о, Макс, ты был в цветнике, <свят> то есть ты был среди цветов, да, ну, это такая шутка. А, ну, в общем, мы рисовали, все было классно, и вот эта идея проводить свой день рождения со смыслом, она вот для меня лично, и я думаю, что для многих в России, она не такая новая, потому что Сейчас это очень популярно, если у тебя день рождения, то ты э, с друзьями, с компанией, ты идешь куда-то э, и как-то проводишь время интересно. Например, это арт-вечеринка, или это может быть, э, не знаю, пейнтбол да, какой-нибудь, или бампербол, то есть какая -то, может быть, какая-то спортивная игра. Это может быть какая-то э, необычная, не знаю, необычная вечеринка там в темноте или еще где-то. То есть очень многие компании предлагают тебе разные варианты, как интересно провести день рождения. И это классно. Я думаю, что это классно. Потому что э, вот 10 или 15 лет назад я помню, что... Я и мои друзья, мы никогда так не проводили дни рождения, да, мы их проводили в более таком варварском стиле, Что мы делали? Мы либо собирались где-то в квартире, где-то в доме, да, у кого-то в квартире, и была такая тусовка людей. Тусовка, компания, была какая-то вкусная еда, мы обычно сами готовили еду, конечно, был какой-то алкоголь, были какие-то музыкальные инструменты, просто музыка играла, да, и люди там танцевали, общались, иногда мы играли в какие-то игры, ходили гулять, ну, в общем, и обычно это мы начинали вечером, и всю ночь, да, мы веселились, то есть, ну, такая вот вечеринка, такая прям классическая прикольная вечеринка. Вот иногда мы ездили в лес, в лес или куда-то на природу. Мы делали костер, жарили что-то, может быть мясо, шашлыки или овощи. И тоже сидели, общались как-то, собирались большой компанией, да, Б вот у меня на дне рождения часто было 20 или 30 человек, и это было прикольно, это было очень весело. Но, к сожалению, очень часто я вижу, что у многих людей дни рождения очень тесно, да, очень сильно, очень тесно связаны с алкоголем в России. Опять же, да, нельзя сказать, в общем, везде в России все пьют на день рождения. Конечно, нет. Есть разные люди, разные тусовки... Да, опять же, в городе сейчас мне вот очень нравится это, что есть варианты, как даже без алкоголя, да, провести день рождения, потому что, ну, все-таки я думаю, что в России это в некоторой степени проблема. Да, проблема регионов, небольших городов, все-таки алкоголь там, и это проблема. Поэтому очень классно, что появляются много вариантов, как интересно, со смыслом, весело провести свой день рождения. Мне эта идея нравится. Вот, но та история, которую, о которой я хотел рассказать, она произошла в среду, то есть в тот день... Когда мы с Юлей вдвоем праздновали день рождения, был вечер и мы решили на два часа сходить в такой, ну не знаю, аквапарк. Давайте назовем это аквапарк. Это место, где есть бассейн, где есть вода, где есть ванны с гидромассажем, ну, типа вот джакузи, вся вот эта тема, и есть еще сауны, сауна, баня, турецкий хамам. То есть ты можешь ты можешь поплавать, ты можешь покататься на горках, ты можешь сходить в сауну, или ты можешь сходить в русскую баню. И это такое, ну, такое приятное, расслабляющее времяпровождение. Классное слово. Времяпровождение. То есть проводить время, да, времяпровождение. Вот, приятное времяпровождение, очень расслабленно ты себя чувствуешь и очень классно. Вот, но до этого, до того, как мы пришли в этот аквапарк, мы договорились с Юлей, что мы встретимся у метро. Это очень частая практика, да, в Москве, в больших городах встречаться у метро. Это очень удобно, потому что в основном люди передвигаются на метро в городах. И а, особенно в Москве, где, где вообще на машине очень сложно ездить, я так думаю. Uh, и мы встретились у метро, мы, мы должны были встретиться у метро, но я приехал на полчаса раньше, на полчаса раньше. И в этот день был сильный мороз, было холодно, было минус 12 градусов, прям... И я не хотел просто ждать на улице, у меня была книга, и я хотел зайти куда-то в кафе и почитать. Но не было каких-то вокруг кафе, было только одно место, куда я мог зайти, это был Subway. Subway, Subway — это вот эти американские фастфуд, наверное, американские, да, где продают вот эти сабы такие, ну, типа как бутерброды или сэндвичи, или типа гамбургеры, такие вот э, хлеб с мясом и овощами, да, вот сабы. Я зашел в сабвей, я не хотел там ничего заказывать, потому что я не люблю фастфуд, вот, но я просто хотел посидеть и почитать книгу. Я сел, начал читать книгу, и в этот момент... И, ну, и прошло, может быть, 5 минут, может быть, 10 минут, я сидел, читал книгу, и вдруг я увидел молодого парня. Он только что э, отошел от кассы, да, он заказал э, какой-то вот сап, и у него был, наверное, молочный коктейль, да, молочный коктейль, такой большой пластиковый стакан, с молочным коктейлем, наверное, 500 миллилитров, я так думаю, 400 миллилитров или 500 миллилитров, такой большой стакан белый белый молочный коктейль, а, и этот парень отошел от кассы и зашел в наш зал, где я сидел, где я сидел и где находились другие столики. Этот парень зашел и начал смотреть вокруг, посмотрел налево, посмотрел направо. Хм. И я вижу, что он, э, что он ищет место, да, он ищет место, где сесть. А вокруг, да, вокруг него этот зал был небольшой. Вообще этот сабвей был маленький, да, такой маленький сабвейчик. И зал был маленький. Ну, может быть, 10 столиков там было, 10 столиков, и столики были сделаны в виде двух столов. То есть, вот эти все 10 столиков, 10 мест, они были двойными. То есть, в каждом месте был маленький столик для двух человек. И таких столиков было два. То есть, одно место, это как бы два столика очень близко, очень рядом. Они стояли, эти столики, друг к другу. И по факту на этих, вот, на, как бы за этими двумя столами могли сидеть 4 человека, да? то есть такая вот тема. И я сидел за одним столиком, да, за одним столиком, вот здесь рядом со мной, да, есть еще один маленький столик, и туда можно сесть. И многие люди сидели одни за столиками, да? то есть 10 столиков, ну и, не знаю, там, допустим, 13 человек, да, то есть много столиков было только с одним человеком. И этот парень долго смотрел, куда ему сесть, куда ему сесть. А я наблюдал за ним. Я видел, что у этого парня в глазах сомнение, что, может быть, он стесняется да, сесть за какой-то столик. Стесняется означает, ну, чувствует дискомфорт. Да, вот дискомфорт, чтобы сесть рядом с другим человеком. Да? Ты стесняешься. «А, ну, ну, мне неудобно, но ну, я не хочу. Да вот это называется стесняться. Вот, парень стеснялся, я это видел, и я уже готов был махнуть рукой и показать, эй, садись сюда, садись вот здесь рядом, здесь есть три свободных места, рядом со мной три места, три стула, садись, нет проблем, все нормально. Но парень не посмотрел на меня, и в этот момент произошла такая ситуация, что молочный коктейль этого парня начал падать, и он упал прямо на пол, и этот пластик сломался, да, крышка молочного коктейля, она отлетела, и весь молочный коктейль так разлился по всему полу, То есть весь вот этот белый молочный коктейль разлился по всему полу Сабвея. Ну, такое не очень приятная ситуация. Этот парень так У -у -у", немножко запаниковал, вот, но пришел сотрудник Сабве, начал все это мыть и так далее. Парень пошел, значит, взять еще один коктейль, и когда он снова пришел в этот зал, то он уже был, он уже не так стеснялся, да, он уже был такой более, знаете, более серьезный, более целеустремленный целеустремленный то есть устремлен к цели к какой цели к цели сесть он хотел сесть да? потому что он уже уронил один коктейль и он не хотел ронять еще один коктейль он хотел сесть но везде люди и тогда он сказал такую фразу он сказал я попрошу тех кто не кушает уступить мне место да? то есть те, кто уже закончили есть, или те, кто... Там были люди, которые не кушали, как я, да? Которые просто читали книгу или которые работали за ноутбуком. И вот парень сказал, если вы не кушаете, то уступите мне место. То есть дайте мне сесть. Уступите мне место. И для меня это было немножко странно. Я подумал, ну вот... Парень постеснялся сесть, да, еще первый раз, когда он только купил этот сап и коктейль, он долго думал, куда ему сесть, он не мог сесть рядом с другим человеком. И я напомню, что каждое место имело два столика, да, два столика, то есть фактически, да, по факту, я бы сидел за одним столиком, а парень бы сидел, да, рядом, но за другим столиком, но парень не захотел садиться к другим людям. Более того, он не подошел и не спросил, простите, можно сесть здесь? Да, простите, могу я сесть рядом? И если бы он сказал это мне, я бы сказал, конечно, конечно, пожалуйста, садитесь, вообще нет проблем, все нормально, конечно, садитесь. И я думаю, что большинство людей отреагировало бы точно так же. Да, большинство людей тоже сказала бы, конечно, садись, друг, садись. В чем проблема? Конечно, садись. И я начал думать, а почему вообще такая ситуация произошла? Почему этот парень постеснялся сесть за столик? Почему он постеснялся спросить кого-то, могу ли я здесь сесть? Почему... Он э, решил, вот, э, да, сказать, уступите мне место, что я хочу один сидеть. В чем здесь проблема? И э, у меня эта история очень, как бы, у меня появилось очень много вопросов. Я потом пошел на улицу, я встретил Юлю, и я начал спрашивать Юлю. Я говорю, Юля, слушай, вот давай представим, ты, э, вот, я рассказал эту историю... И я хотел, чтобы Юля мне ответила, что она бы сделала на месте этого парня. То есть, если бы Юля э, заказала бы, не знаю, гамбургер в Макдональдсе, ну, например, окей, okay, или что-то в ресторане, и вокруг все столики заняты, да, столики заняты, но места есть, есть стулья, я бы спросил, что, ты, что бы ты сделала, Юля? Я не рассказал ей еще историю про этого парня. Я просто спросил, Юля, что бы ты сделала? И она ответила, что я бы ушла. Я бы не стала сидеть в этом, э, не знаю, там, Макдональдсе, в этом ресторане. Я бы не стала там сидеть. Для меня это было удивительно. И я спросил, а, ну, ну, а ты бы не спросила какого-нибудь человека, могу я здесь сесть? И Юля мне ответила, что если бы мне очень-очень-очень нужно было бы остаться в этом ресторане, да, если бы у меня была необходимость быть, да, остаться в этом ресторане, то да, может быть, я бы спросила. Но... В другом случае нет, я бы ушла. Я пришел домой. Ну и затем я рассказал Юле эту фразу, э, эту историю, вернее, эту историю про вот этого парня. Я долго об этом думал, и я пришел домой, и я зашел в Яндекс, и я ввел там такой запрос. Uh, почему люди стесняются сесть за столик, где есть другие люди? Да? То есть я, я подумал, что люди в интернете пишут об этом. И я был удивлен, что в интернете действительно было много людей, которые возмущались. Да? Возмущаться означает быть недовольным чем-то, то есть люди были несчастливы, люди были недовольны, люди возмущались. Да? Почему люди возмущались? Потому что э -э, к ним за столик кто-то садился, они, эти люди спрашивали, почему, когда ты сидишь... В ресторане или там в каком-то фастфуде, да, к тебе подходит человек и садится рядом. Почему люди так делают? Это плохо. Или люди еще так возмущались. Люди писали, что почему, когда ты сидишь в автобусе, вокруг есть много-много-много мест, то почему человек садится где-то рядом с тобой? Мне это не нравится». И в этот момент я вспомнил мою жизнь в Китае. Когда ты живешь в Китае, мне кажется, у китайца просто не возникло бы такого вопроса. А? Что? Почему? Китайцы бы просто сели, сели рядом, и вообще они бы даже не спросили, они бы даже не подумали, что в этом может быть какая-то проблема, какое-то неудобство для других людей. Для китайца это нормально. Ты просто подошел и сел. Ну, конечно, китайцев много. Вы можете сказать: Макс, китайцев очень много, поэтому они могут это сделать. Но я все-таки думаю, что здесь еще есть какой-то какой-то момент, связанный с любовью к индивидуализму. Вообще индивидуализм очень свойственен западу, мне так кажется, западной культуре, да, и Америка, и Европа, и Россия, ну, так или иначе, да, то есть вот западному мышлению, западной традиции это свойственно, то есть это нормально для западных людей а, больше индивидуализма, но вот я еще думаю, что здесь есть такой момент, что во время Советского Союза, а Советский Союз у нас был очень долго в России, у людей никогда не было чего-то индивидуального. Люди жили в коммунальных квартирах. Это квартира, где, э, где живет много людей. Да? У тебя есть комната, но кухня общая. Кухней пользуется много, ч... Мно... много человек, да? у тебя есть вот, твоя комната, но туалет тоже общий, душ или ванная тоже общая, и в принципе не было частной собственности, и не было как бы вот этого ощущения, что, эм, что у тебя есть что-то свое, что у тебя есть личное пространство, что у тебя есть что-то такое индивидуальное. Потому что были лозунги коллективизм, да, колхозы, то есть э, важно не индивидуальность, а важно э, все, что относится к группе людей, к массе людей. Вот масса людей наиболее важна, чем один человек. Это сейчас, эта философия, или, вернее, эта идеология сейчас есть в Китае, что... Э, Важнее группа людей, чем один человек. Один человек не так важен, как общество. И, честно говоря, в этой концепции, в этой идеологии есть свои плюсы. В ней есть плюсы свои. Но я думаю, что об этом мы поговорим, может быть, в следующих подкастах. Э, насчет, вот, в принципе, если вам интересно было бы послушать про э, какую-то идеологию китайскую, про историю китайскую, да, можно было бы сделать об этом отдельный подкаст. Э, но в Китае эта система работает, и эта система работает хорошо в экономическом плане. Потому что благодаря вот этой сплоченности... Сплоченность — это чувство единения, когда люди чувствуют, что они едины, они объединены, да? то есть сплоченность — это, объеди... как бы, объединение людей, когда люди объединяются. Эта сплоченность, она выгодна для государства, потому что люди друг друга поддерживают, люди друг друга уважают и так далее, и это было в Советском Союзе, но потом, потом... Вот в 90-х, да, это все началось в 90-х, и это продолжается до настоящего времени. Люди, я вижу, что людям хочется больше каких-то индивидуальных вещей. Все уже так привыкли, всем уже так надоела вот эта коллективная советская система, что многим людям просто хочется, хочется какой-то личной свободы, личного пространства. И я еще думаю, последний момент, друзья, я еще думаю, что здесь есть такой аспект, что люди становятся, это вообще, это актуально для всего мира, что людям сейчас меньше нужны люди. Раньше нам нужны были люди, нам нужны были коммуникации с людьми, чтобы узнать, где, не знаю, как найти какое-то место, да? где в Москве вкусно поесть, какое кино посмотреть, какую книгу прочитать. Но сейчас больше, как бы, огромное количество наших проблем решает интернет и мобильный телефон, то есть технологии. Поэтому то, что раньше, то, для чего нам раньше нужны были люди, сейчас они нам для этого не нужны. Сейчас для этого нужен интернет. Зачем мне на улице спрашивать, как мне пройти красной площади, если я могу открыть Яндекс карты и посмотреть? Да, мне не нужны люди. Поэтому вот здесь я думаю, что это тоже важный момент, который влияет на то, что мы хотим быть одни, да? Мы не хотим, чтобы рядом сидели другие люди. И, друзья, в конце у меня есть для вас вопрос. Напишите, как в вашей стране это происходит? Вот если бы в вашей стране случилась такая ситуация, и вот... Человек хотел бы сесть за столик, но все столики заняты, да? Ш как бы он поступил? Как бы вы поступили? Мне очень-очень-очень реально это интересно, потому что я не знаю, это какая-то особенность российского менталитета или все-таки это ситуация более такая глобальная. Хорошо? Напишите мне, я буду ждать ваших комментариев и до встречи в следующем эпизоде. Пока!